0: In dieser Folge hörst du jetzt die ausgekoppelte Tonspur aus einem ganz spontanen Interview, was ich mit meinem Freund Flo Heisen geführt habe. Flo Heisen, vielen vermutlich besser bekannt als
1: der Maler auf YouTube. Der Mann betreibt nicht irgendeinen Kanal auf YouTube, sondern den größten deutschsprachigen Heimwerkerkanal überhaupt. In
0: Zahlen bedeutet das 18,5 Millionen Videoaufrufe. 123.000 Abonnenten, 840.000 Videoaufrufe im Monat, 28.000 Videoaufrufe am Tag. Und das Ganze mit einem Video pro Woche. Wie er das macht und was er Anfängern, die jetzt mit YouTube starten wollen und Reichweite gewinnen wollen, an Tipps und Tricks mit auf den Weg
1: geben kann, hörst du jetzt in diesem Interview. Herzlich willkommen im Einfach-Online-Podcast. Mein Name ist Rico Schinkel und mein Team und ich, wir machen online einfach. Wer heute als Dienstleister, egal in welcher Branche, nicht sichtbar ist, der wird morgen schon nicht mehr am Markt sein. Wir helfen dir als kleinem oder mittelständischem Unternehmen, mit Hilfe des Internets und der sozialen Medien in die Sichtbarkeit zu kommen und dich als gefragten Experten auf deinem Gebiet zu positionieren. So ziehst du neue Interessenten und Kunden an und machst dich zu einem Arbeitgeber, für den die besten der Branche gerne arbeiten möchten. Stärkere Sichtbarkeit, mehr Umsatz, besseres Personal, dauerhafter Erfolg. Wir Machen online einfach.
0: Jetzt sind die Leute schon. Ach, ist das doof. Ich wollte dich doch verstecken. Ich kann nochmal mal wecken. Ich kann so ein Bild rollen. Das ist eine ja, ja Überraschung total weg. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also in dem Video, wenn ich in nach Links gucke, das zeichnen wir für YouTube auf. Und wir haben Facebook Live einfach mal mitlaufen. Wobei, die gute Audioqualität wird wahrscheinlich eher hier bei dem Video kommen. Hier haben wir das Audio tatsächlich nur übers Handy. Wer den Mann hier sitzen sieht, der weiß schon, der Insider weiß Bescheid, wer das ist. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Der Maler Flo Heisen. Flo Heisen, ja, hi. Hallo. Erst, Erstmal vielen Dank, dass
2: ich hier sein darf. Wir haben jetzt schon ein paar Tage miteinander verbracht. Ja, ja, aber da reden wir nicht drüber.
0: Das behalten wir für uns. Es gibt da ja so ein paar Sachen, die muss man für sich behalten. Das geht ja nicht alle was. Schweigen und genießen. <lacht> ja, Flo, für die Leute, also falls irgendjemand hier zuschauen sollte, der ihn nicht kennt, also bitte ganz im Ernst, dann äh, abschalten. Und für die Insider, äh, stell dich doch mal vor, weil du bist, glaube ich, äh, in einer ziemlichen Nische unterwegs, aber hau doch mal raus. Wer bist du was machst, du?
2: Genau, wie gesagt, mein Name ist Florian Heisen. Ich komme aus Bad Ullenhausen und betreibe einen YouTube-Kanal mit dem Namen der Maler. Und da geht es halt darum, Tutorials zu zeigen, wie streicht man, wie tapeziert man, Na, auch so ein bisschen Basic-Themen zu zeigen über Farbtechniken. Und das mache ich jetzt seit 2019 hauptberuflich. Angefangen habe ich ungefähr Mitte, Ende 2016, das Ganze aufzuziehen auf YouTube. Ne? Und bis heute ist es auf jeden Fall eine runde Sache.
0: Ich finde das so niedlich, wenn er sagt, ich betreibe einen YouTube-Kanal für Heimwerker. Also... <lacht> ja, es ist muss sozusagen also es ist jetzt vom, vom
2: fachbezogenen her es ist der größte Maler und Lackierer-Kanal in Deutschland mit ca. 122.000 Abonnenten und
0: 123
2: 123 ja. ich, ich ich korrigieren. <lacht> und es sind so monatlich 800.000 Zuschauer die sich den Content angucken auf meinem Kanal und täglich über 27.000 Menschen die sich die Tutorials angucken also es ist schon einiges es auch beeindruckend wenn man so einen selbst man so diese Zahlen vor Augen hat.
0: Also, nochmal noch mal zusammengefasst. Mhm. Ich habe ich hab hier gestern, er hat mir sein, sein Media Kit mitgebracht. Also das ist im Prinzip so die Broschüre, die, die Über-mich-Broschüre sozusagen. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Ja. Und äh, ja, das, das Sensationellste an dieser Broschüre, da, da ist mir gestern wirklich der Draht aus der Mütze geflogen ist. Ich weiß gar nicht, ob man es im Video sieht. Ich halte es mal hier in die Kamera, wenn man das dann so aufklappt. Da ist dann also viel Statistik, was wirft der Kanal so ab, wer bin ich, was mache ich und dann natürlich auch Testimonials und da ist tatsächlich der Mann mit dem orangenen Pullover, Na, hier kann man es vielleicht auch nochmal, der Mann mit dem orangefarbenen Pullover, das ist Rico Schinkel. Genau. <lacht> Wie komme ich da rein? Also wir haben, und viele oder einige werden es ja vielleicht auch gehört haben, wir haben schon mal einen Podcast gemacht, das ist übrigens, du bist der Erste der zum zweiten Mal bei mir in einem Video beziehungsweise in einem Podcast ist.
2: Das ist eine Ehre.
0: Mit allen anderen habe ich es nur <lacht> einmal ausgehalten.
1: <lacht> ja, ja.
0: Aber du bist, der, du bist der, tatsächlich, du schreibst Geschichte, du bist der Erste im, äh, bei Rico Schenkel im Kanal, der zweimal da war. Ja. Muss also Hand und Fuß haben. Was haben wir also gemacht? Der Floben hat auf seinem, auf seinem Kanal irgendwann mal dazu aufgerufen und hat gesagt, hey, liebe Zuschauer, wenn ihr Lust habt, mit mir mal was zusammen zu machen, ein Projekt umzusetzen, dann... Äh, schreibt mich mal an und da war ich einer derjenigen, die gesagt haben, hey, ich hätte da was und dann ist der Flo damals hierher gekommen und wir haben bei mir ein Projekt umgesetzt, wir werden das Video hier mal verlinken, ich weiß nämlich jetzt, wie es geht, weil ich es von Ihnen gelernt habe, dass dieser Herr ist Godfather auf YouTube sozusagen und deswegen können wir das Video auch verlinken und dann könnt ihr euch das mal angucken, was wir hier gemacht haben. Aber das Ganze nochmal, du bist immer so bescheiden. Ich kenne dich ja nun privat und du bist immer so ein bescheidener Mensch. Also das nochmal zusammengefasst. Im Media Kit steht noch 122.000. Wir haben gestern geguckt, es sind aktuell 123.000. Aber der hat so viel Zulauf, dieser Kanal, dass man da nicht tagesaktuelle Zahlen immer bringen kann, ist ja. klar. Also 123.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. 800. 39.000 Videoaufrufe im Monat. Genau. Ja. 28.000 Videoaufrufe am Tag. Das ist gewaltig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Ganze mit dem Input von, er, er hat es ja geschrieben, auch im Media Kit, regelmäßig ein Video die Woche. Ganz genau. Halleluja. Seit Seit 2016 ungefähr, ne? Seit 2016. 18,5 Millionen Videoaufrufe vom ersten Tag bis heute. Ganz genau. 18,5 Millionen. Jetzt brauchen wir kein Geheimnis mehr rausmachen. Du machst das hauptberuflich, hast es ja nun eben gesagt. Also man kann durchaus mit YouTube Geld verdienen. Wir wollen nun natürlich, meine Zuschauer sind nicht unbedingt so darauf aus, dass sie sagen, ich will YouTuber werden. Wie kann das am besten funktionieren? Wir wollen natürlich gucken, wie kann ich starten mit YouTube? Was, was bringt mir YouTube, gerade als, als Unternehmer? Und wen kann ich da Besseres fragen als dich?
2: ist auch so, was du angesprochen hast, äh, kontinuierlich Videos zu produzieren, ist wichtig, gerade am Anfang. Ja? Und natürlich ist auch, man muss seine Zielgruppe kennen. Also wenn du jetzt sagst, okay, von heute auf morgen, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, kannst du gerne machen. Aber äh, es wird wahrscheinlich nicht so anlaufen, wie wenn du ein klares Ziel hast. Bei mir war am Anfang vollkommen klar, ich möchte Videos machen, Handwerkerbereich, Maler und Lackierer, das ist ja auch mein erlernter Beruf, und ähm, das halt zu kombinieren. Ich habe mir da immer so eigene Ideen gesponnen, bis ich meinen Kanal gestartet habe, weil ich auch dann gesehen habe, alles klar, da ist Bedarf, viele Leute fragen, wie mache ich denn dies, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Und dann so ist halt die Idee halt entstanden. Ne? Und ich würde sagen, das ist auch ein Ding, was sehr, sehr wichtig ist. Sei dir deiner Zielgruppe bewusst, was will ich machen.
0: Wen will ich erreichen?
2: Genau, was, wie agieren die, wie alt sind die? muss ich ja wirklich ein klares, ein klares Bild von machen. Und dann auch damit starten und das dann auch versuchen, regelmäßig durchzuziehen. Und ähm, was bei YouTube halt am Anfang auch frustriert, ist halt, dass erstmal keine Interaktion da ist. Du ja. bist alleine. Aber du musst halt trotzdem nach außen hin auftreten, als ob schon tausende Leute zukommen ja. Ja. Und ja, wenn du das durchziehst und auch den Leuten Spaß vermittelst, authentisch bist, so wie du bist halt einfach, ja? Ja. und dann merkst du halt, dass es dann irgendwie funktioniert. Und deswegen würde ich als Tipp sagen, äh, auf jeden Fall regelmäßig, kenne deine Zielgruppe, sei authentisch, habe Spaß dabei und los geht's. Also, okay,
0: also ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. Mhm. Erstmal natürlich den Plan zu haben, was willst du überhaupt erreichen? Genau. Also wir sind jetzt seit zwei, drei Tagen unterwegs und haben auch ein paar Leute getroffen und gestern haben wir zum Beispiel auch ein einen Freund getroffen und der sagte, ey, ich will auch einen YouTube-Kanal haben und, und äh, gib mir mal ein paar Tipps. Und da sagt Flo tatsächlich aus der Hüfte raus, ey, du musst erstmal darüber im Klaren sein, was willst du überhaupt machen und wen willst du überhaupt ansprechen, wenn du das nicht weißt. Brauchst du weder Videos aufnehmen, noch irgendwas hochzuladen, das, das macht ja gar keinen Sinn. Du, also du brauchst ja nicht loszurennen, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Wenn du das Navi nicht programmieren kannst, dann macht es relativ wenig Sinn. Also, wisse, wer deine Zielgruppe ist und was du, was du vermitteln willst. Und dann regelmäßig. Jetzt machst du ein Video die Woche. Wie war das am Anfang? Deine ersten Videos? Auch eins die Woche oder hast du auch mal zwei, drei die Woche hochgeladen? Am Anfang habe ich es regelmäßig gemacht,
2: immer ein Video, wie ja, man was so angelegen hat. Und dann hat man halt auch gemerkt, okay, alles klar, vielleicht zieht es nicht, vielleicht interessiert es die Leute nicht so. Und dann habe ich ja den Kanal erstmal für ein paar Monate liegen lassen, noch gar nichts mehr gemacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist alles. Bringt nichts. Ja, ja, genau. Und ähm, irgendwann hat man halt gemerkt, okay, YouTube hat ein Video richtig gepusht, das war das mit dem Tapeten entfernen. Und dann habe ich gemerkt, okay, alles klar, die Leute interessieren sich ja doch dafür. Ne? Und dann habe ich halt auch neuen Mut gefunden, das Ganze dann durchzuziehen und dann auch wirklich mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Also natürlich, es macht auch Sinn, am Anfang auch mal auszuprobieren. Weil wenn du jetzt schon krass was abdrehst und so und dann merkst du, okay, alles klar, ich habe jetzt so und so viel Zeit investiert, so und so viel Geld und es zieht nicht, dann kann das natürlich auch zum Nachteil werden. Also wenn man sich einfach so reintestet, das kann auch schon mal helfen, um mhm. auch immer die Linie zu erkennen. Was wollen die Zuschauer? Mhm. Ist das überhaupt ein Themengebiet, was interessiert? Ja. Weil ich habe mir auch immer gesagt, bei diesen Handwerker-Tutorials, YouTube ist ja so die, die, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt neben Google. Und äh, da liegt das ja auch auf der Hand, dass wenn die Leute suchen bei Google, mhm. ähm, dass sie dann auch automatisch auf YouTube-Videos gucken oder halt direkt von YouTube zu dir kommen. Mhm. Und äh, ja, da gerade in so einem Themengebiet, da passt das natürlich gut. Und da hat das halt auch eine Zeit lang gedauert. Weil, wie gesagt, man darf sich nicht vorstellen, ich mache jetzt ein Video und das ist das Geilste der Welt. Das nicht nicht Also dann
0: ja.
2: habe es so vollkommen... Da macht es wirklich
0: die du die, die, die dann auch.
2: Und die Zeitspanne. Und die Zeitspanne, das ist es.
0: Die Zeitspanne? Genau. Was, was das ist jetzt, Zeitspanne? wenn
2: jetzt zum Beispiel, bei mir ist es oft so, wenn ich ein Video gemacht habe und das liegt dann erstmal um ein, zwei Monate auf YouTube und dann zieht das nochmal richtig nach. Okay. Ja. Ähm, oftmals ist es so, bei Thematiken, die ein bisschen komplizierter sind, das hat dann mal etwas mit dem Algorithmus zu tun oder wie es halt auch im Ranking bei Google ist oder, oder, oder. Ja, und da dauert das eine gewisse Zeit. Manche Themen, die greifen sofort und äh, fahren dann von 0 auf 100.000 innerhalb von einem Monat. Und, ja, und wie gesagt, das ist halt extrem unterschiedlich. Ne? Deswegen ist die Thematik, um sich darüber bewusst zu sein, was ich denn überhaupt möchte, so extrem wichtig.
0: Ja. Wirklich. Das ist. Ja.
2: Um dadurch zu starten, musst du das abziehen wissen.
0: Das, ist, ne, das Medium... Ja. Äh, Video natürlich wunderbar dafür geeignet, um tatsächlich seine eigene Expertise zu zeigen. Dein Geschäftsmodell ist so, dass, dass du sagst, jede Woche ein Video und das ist mein Hauptjob. Ich kümmere mich darum. Mhm. Bei mir ist es nun so, dass ich ähm, meinen Kunden sage, also ich kenne eigentlich kein Gewerk, wo ich das nicht empfehle, wo ich nicht sage, du musst einen YouTube-Kanal haben. Aber gar nicht, also ich sage dann gar nicht mal, du musst dann regelmäßig was posten, sondern ich habe zum Beispiel Kunden, die haben in einem ganz bestimmten, ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber versuchen wir mal irgendwie was zu, zu konstruieren. Ja, aber sie haben ein ganz bestimmtes Gewerk und wollen in diesem Gewerk nun eben ihre Expertise zeigen. Mhm. Dann sage ich, okay, lass uns mal einen Nachmittag hinsetzen. Wir nehmen mal zehn Videos auf mhm. zu zehn verschiedenen Bereichen aus deiner Expertise. Die nehmen wir auf, machen einen Kanal, legen diese Videos auf deinen Kanal. Hey, und das kann es dann auch schon gewesen sein. Dann muss ich eigentlich da auch nie wieder was machen. Weil das Video, was heute bei, bei YouTube liegt, auch morgen in drei Monaten, in, in sechs Jahren immer noch ausgespielt wird. Wir haben gestern mal gesehen, deine ersten Videos, da hast du dich noch umgedreht, hast gesagt, oh Gott, ich muss ja. hier weg, ich kann mir meine ersten Videos nicht angucken. Aber wenn man das sieht, die haben, generieren ja heute noch ja. Äh, Aufrufe und dann macht es einfach die Menge. Ja. Und dann einfach zehn Videos zu machen, die auf einem Videokanal zu legen, wenn ich zeigen will, was ich kann mit meinem Unternehmen, was ich drauf habe, wenn sich dann im Laufe der Zeit was ändert und, und ähm, es kommt wieder was dazu. Klar kann ich wieder ein neues Video dazu spielen, aber ich muss jetzt nicht jeden Tag meinen mein, mein YouTube-Kanal bespielen.
2: Absolut nicht. Wie gesagt, da, wenn du das so halt machen möchtest, wie ich das gerade gesagt habe, ne? das ist halt jetzt so, wenn du das Ziel hast, von YouTube generell zu leben. Genau. Ja? Also ich habe ja YouTube auch nicht gestartet, weil ich gedacht habe, davon lebe ich jetzt. Ne? Das war ja alles auch auf der Spaß ne, und auch ein bisschen was zeigen, weil er auch Film zu meinen Hobbys gehört hat und ähm, natürlich, das liegt da, das ist dann und gut ist, aber wie gesagt, für eine Firma, die jetzt, oder für, für einen Unternehmer, der nicht das Ziel hat, davon zu leben, ist das natürlich absolut geil. Ja. Basic-Themen, rauf, du kannst den Leuten was zeigen oder wenn jetzt ein Kunde eine Frage hat oder so, kannst sagen, ja, guck mal hier auf dem Kanal oder so, ist ja optimal, genau. das ist optimal. Kann man zeigen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt wirklich da richtig hart durchstarten, und dann ist es halt wichtig, dann die Zielgruppe zu kennen und dann diese Regelmäßigkeit hochzuhauen. Genau. Und dann immer auch in die verschiedenen Themenbereiche reinzugucken, kann ich denn noch irgendwelche Unterthemen nehmen oder, 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 ne? was vom Basic abgeht. Oder ne? das ist dann auch die
0: weitere Überlegung, da was dann zu machen. Ja. Nun weiß ich von dir, das ist ein Fulltime-Job. Also du bist acht, neun Stunden damit beschäftigt, deine Videos hochprofessionell zu schneiden und zu machen und zu tun. Aber da, da will ich ja meinen Kunden gerade so die Angst nehmen und sagen, es, es geht auch einfach. Also, ich kann jedes Handy heutzutage in der Lage mit 4K aufzuzeichnen. Ich stelle mir das auf ein, auf ein Dreibein für 8,99 Euro und äh, kann mit einer vernünftigen Beleuchtung, die gibt es auch irgendwie für 40 Euro, kann ich anfangen, meine eigenen Videos aufzuzeichnen. Wenn ich mir die einmal ablege auf dem, äh, auf dem, auf dem YouTube-Kanal, dann komme ich ja auch ein Stück weit in die Sichtbarkeit. Also du sagst ja. es gerade, ähm, Google gehört YouTube. Äh, YouTube gehört Google. Ja. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, auf, auf Google gehe und ich suche, wie baue ich ein Regal auf oder wie baue ich das billy regal auf, mhm. ähm, dann wird mir als allererstes von, von Google werden mir YouTube-Videos angeboten, weil Google einfach weiß, Videos sind total geil, wir Männer lesen keine Bedienungsanleitung, wir gucken uns ein Video an und dann ja. wissen wir, wie es funktioniert. So. Und da kommen sofort die Ergebnisse und ich gucke mir das an, vier minuten video 5-Minuten-Video und dann weiß ich, wie es funktioniert und bin im Bild. Mhm. Und das baue ich natürlich auch eine gewisse Expertise auf. Was ist denn so die, die optimale Länge für ein Video? Was, was würdest du sagen? Weil ich, ich weiß ja, du, du wertest alles aus. Bei dir ist alles ja. in Statistiken. Du weißt genau, wer wann einschaltet, wer wann aussteigt, wie alt die Leute sind. Also hier in seinem Media Kit sieht man das mal. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also er wertet alles aus, 82% Prozent Männer und der Rest sind Frauen und in welcher Altersklasse sind die Leute unterwegs, wo kommen die her, aber du kannst auch im, im Detail sehen, wann steigen die in einem Video aus. Also, was ist so die optimale Länge für, für ein YouTube-Video? Es
2: kommt, das, es gibt leider kein allgemein äh, Ding, was du fragen könntest, was die optimale Länge ist. Also die meisten, es gibt immer Durchschnittswerte, der durchschnittliche Zuschauer schaut zum Beispiel vier Minuten.
0: Vier Minuten nur?
2: Das ist jetzt aber nicht ein Wert. die meisten äh, jetzt hier schon abgeschaltet.
0: <lacht> wo sind wir jetzt? 16 Minuten sind die meisten schon raus.
2: Ja, es kommt aber immer auf die Thematik an. Das, das Ding ist ja, schaut der eine schaut, weil er, weil er dich übelst feiert, weil das unbedingt wissen will, schaut er es von Anfang durch. Und der andere, der kommt auf den Kanal und dann skippt er durch. Also der, okay, das interessiert mich nicht, die Einleitung. Ich will jetzt sehen, wie genau dieser Arbeitsschritt aussieht. Und dann geht er nur dahin. Okay. Aber in die Statistik, wer hat uns 10 Sekunden geguckt, aber in die Statistik fließen diese 10 Sekunden ein. Nur von diesem einen Person. Ach, okay. Und das Problem dabei ist, in der, in der Gesamtübersicht sind es dann halt nur vier Minuten. Auf den, auf, aber auf die komplette Watchtime aller Zuschauer, aller Videos. Okay. Also das ist. Ne? Und natürlich, in der Kürze liegt die Würze. Ist einfach so, äh, wenn du jetzt einen Kanal fährst, der Entertainment hat oder der lustig ist oder was weiß ich, dann, wir haben andere Watchtimes. Aber so in der Baubranche, was ich so gesehen habe, sind das ungefähr drei, vier, fünf Minuten maximal. Mhm. Und deswegen den Zuschauer am Ball zu halten, ja, auch ein bisschen was extremeres zu zeigen, schönere Aufnahmen jetzt zum Beispiel, so Detailaufnahmen und sowas reinzubasteln, das kann natürlich auch nochmal ein bisschen die Watchtime nach oben hauen oder da kommt es natürlich auch wie, wie Storytelling im Video jetzt. Da kann du okay. natürlich auch viel führen. Ja. ja, aber das ist das, beeindruckt mich
0: dann auch immer, also ja. vier Minuten. <lacht> aber es ist, ja, das ist, das ist aber spannend. Ich meine, ich google dann zum Beispiel, was weiß ich, Wurzelkanalbehandlung. Ich habe jetzt Zahnschmerzen und muss eine Wurzelkanalbehandlung haben und dann google ich das. Dann werden mir natürlich von einschlägigen Zahnärzten da Videos ausgespielt und wenn ich da sehe, das Video geht 32 Minuten, dann gucke ich mir das nicht an. Genau. Aber wenn ich da sehe, das Video geht fünf Minuten und der ist in der Lage, mir innerhalb von fünf Minuten genau zu erklären, ja. was ist die Wurzelkanalbehandlung, wie wird die durchgeführt, was habe ich damit für Probleme und warum bin ich derjenige, Wer die Expertise dafür hat, die bei dir zu machen, dann gucke ich mir eher ein 5-Minuten-Video an als ein 32 minuten
2: Ganz genau. Ja. Man sollte das schon wirklich... Ähm, klar, als wir jetzt zum Beispiel das Badezimmer gemacht haben, da hätten wir jetzt ein 3-Stunden-Video mitmachen können. Ja, ja, Tag ja. Kein Problem. Aber es interessiert ja keinen. Manche Arbeitsschritte Nein. sind ja so identisch, da musst du nicht 20-mal zeigen, wie eine Sache funktioniert. Du zeigst es einmal und dann war es Alles mal. gut, ja. Und... Ähm, ja, auch abkleben, die ganzen Sachen. Ne? also Man muss wirklich man muss wirklich eine Waage finden. Du kannst es extrem auslutschen, aber das interessiert niemanden Die steigen, steigen ja, aus. Genau, die steigen genau. aus. Oder du zeigst es halt so ein bisschen, ne? ein bisschen schneller, aber so, dass man es versteht. Ja? Und dann hast du dann auch ein komprimierteres Video. Also ich versuche dann aber auch immer so im Bereich von maximal zehn Minuten zu bleiben. Ich gehe auch gerne mal drüber, weil dann hast du auch die Möglichkeit, bei YouTube noch extra Werbung zu schalten. Ne? Aber ich versuche es nicht künstlich in die Länge zu treiben oder mhm. auch nicht zu kurz zu halten. Sondern Ich muss mir das angucken, ich muss sagen, okay, alles klar, dann bin ich zufrieden, das könnte ich verstehen und dann gehe ich auch davon aus, dass der Zuschauer das versteht. Aber es ist aber auch so, dass nicht jeder auf demselben Wissensstand ist mhm. und auch wenn du ein kurzes Video hast, entstehen auch mehr Fragen. Aber man muss sich auch im Umkehrschluss da vorstellen, weil wenn Kommentare geschrieben werden, das ist ja auch ein bisschen gut für den Algorithmus, sag ich jetzt mal. Mhm. und die Leute auch so dahin zu kriegen, dass sie kommentieren. Also deswegen auch extra vielleicht mal ein paar haben, Sachen vielleicht offen und ungesagt lassen. Genau, ja. genau, dass auch mal Fragen gestellt werden und dass du auch vielleicht dann auch eine Interaktion im Kommentarbereich erzielen kannst. Mhm. Oder dann auch selbst nochmal einsteigen kannst und sagen, ja, hier vielleicht so und so. Und dass man sich dann auch um den Bereich ein bisschen zeigt. Weil das ist, finde ich, jetzt zum Beispiel auch wichtig, dass du auch für die Zuschauer da bist und dann hast du so, was das Video angeht, zumindest so eine, eine runde Sache. Auch da, der Kreis, ne? Ja. Dass der sich dann da schließt. Der Kreis YouTube. schließt sich dann an der Stelle auf YouTube, ja.
0: Richtig, richtig cool. Ja, wenn man von YouTube leben will, ist das mit Sicherheit ein, ein Vollzeitjob, aber um sein Unternehmen, um, um seine Firma vielleicht mal ein bisschen zu präsentieren, halte ich YouTube nach wie vor. Also ich kenne keine Branche, der ich das nicht empfehlen würde. Naja, doch, ich würde eine Branche kennen, welche, aber welche? naja, <lacht> Google mag nicht so gerne oben ohne Videos so, zum Beispiel. Also, da gibt es andere Portale dafür. Da gibt andere Portale dafür, aber das klären wir dann in einem, in einem, in einem anderen Video. Also, du hast gesagt, kenne deine Zielgruppe, bleib am Ball, Regelmäßigkeit, auch das, was ich immer sage, beim Blog schreiben, bei Social Media, bei Postings, Regelmäßigkeit zieht. Ähm, wenn nur zwei Leute zugucken, ähm, das ist völlig egal. Sprich trotzdem mit 123.000 Menschen, die du möglicherweise später ja mal ansprichst. Weil es ist ja wirklich so. Also ich meine, an dem Tag, als du das Video aufgenommen hast, hattest du nur fünf Abonnenten. Mhm. Aber jetzt, äh, drei Jahre später, sind es 123.000. Also ich meine, du hast ja damals nicht mal nur so tun müssen, als würdest du 123.000 ansprechen, sondern du hast sie tatsächlich angesprochen. Zwar war drei Jahre später, aber immerhin. Ja? Also sprich mit den Leuten so und gib den Leuten eine Chance, dich zu finden auf YouTube.
2: So Was, was ich auch bei, bei vielen Leuten gesehen habe, ähm, die halt auch Angst haben, so vor die Kamera zu gehen und auch nicht wissen, was sie sagen sollen. Oder ja. Und ich finde auch, man sollte von der Persönlichkeit, ne? einfach sich nicht genieren, es nicht zu tun, sondern einfach es mal zu wagen und auszuprobieren. Denn auch meine ersten Videos, wo ich dir gesagt habe, oh, das kann ich mir nicht angucken. Ne? Ja. Das ist genau dasselbe, weil du merkst auch so eine persönliche Veränderung. Je mehr Videos du machst, um, umso unkritischer gehst du mit dem Ganzen um. Das mhm. ist dir dann so, okay, alles klar, ne? das ist dann eine Gewohnheitssache auch. Und deswegen, da, das ist ja auch der Punkt, wo ich denke, da haben die meisten Angst vor, diesen Schritt zu wagen. Aber im Endeffekt kannst du ja nichts verlieren. Das Einzige, was du... Du kannst ja nur gewinnen. Ja. Du, hast, du kannst ja nur Klicks gewinnen. Ja. Das war's ja. Und deswegen einfach machen und es und umsetzen. Auch von, vom Equipment her. Ich meine, wir filmen jetzt auch mit Ausrüstung, die kostet mehrere tausend Euro. Ne? Und aber das brauchst du alles gar nicht. Solange du dein Handy hast. Und die haben ja heutzutage, kannst du ja 4K mit dem Handy filmen und alles. Ne? Du kannst ja wirklich Sachen raushauen und dann holst du dir vielleicht fürs Handy noch so ein Schnittprogramm oder so. Und du da ein bisschen drin rumschnippelst. Genau. Hauptsache, dass du mal wirklich was gezeigt hast. Und darauf kannst du ja aufbauen. Das ist ja jetzt nichts, wo man dann auch noch investieren muss, sondern du hast es ja. Und deswegen, das ist... Ich sehe ja überhaupt kein, kein, kein Problem, es nicht zu tun in der Hinsicht.
0: Nun laufen ja nicht nur Leute da draußen rum, die dann alle klatschen und sagen, oh, schönes Video, tolles Video, klasse Video. Wie gehst du mit Hackern um? Weil die gibt es ja überall, diese ganzen... Ja, ja. Freaks, die dann da drunter schreiben, was ist das für ein Quatsch, wie siehst du aus, und wie, du bist hässlich, warum zeigst du dich im Video, und ja. das ist alles Kacke, was das du da erzählst. Ja. Ich bin das, ja, ja. Ja, ja. Wie, wie, gehst du, wie gehst du, mit Hatern an? um?
2: Ja, anfangs schwierig, ja, man nimmt das ja schon ein bisschen, persönlich. das nimmt man Kac Kac den gerade. Den die ersten Kommentare, da denkst du dir, hast du hast so wenig Zuschauer oder Abonnenten, dann denkst du dir, fuck, ist das jetzt vielleicht, er hat ja vielleicht recht. Mhm. Ja. Aber so, sobald du, das ist ja normal, dass du dir das erstmal denkst. Also es ist, im Prinzip ja schwach Also, das sind meistens Leute, die haben keine Hobbys oder sie denken, sie sind selbst die größten Experten, ja, und versuchen sie dann einen, einen vorzureden oder dich schlecht zu machen oder niederzumachen. Aber das sind aber auch die Leute, die niemals einen Fuß in Social Media setzen, sondern die einfach nur Zaungäste sind auf YouTube und dann halt ihren Frust loslassen. Ich denke mir dann immer, okay, alles klar, ich habe schon ein Scheißleben, wenn meine Freundin hat schon gerade ja. Schluss gewartet. Aber, <lacht> <lacht> oder keine Ahnung, was genau. geht's nicht gut. Aber ich nehme das nicht mit nicht mehr persönlich. Ich habe das extrem persönlich genommen, aber. Jetzt nicht. Ich lache darüber. Ich denke mir, ach, die Idiot, Der hat sich da hingesetzt, hat sich das Video angeguckt, ja. du löscht dann auch, ja? Und ich drücke auf den Knopf. Ja.
0: Du löscht dann auch.
2: Wenn es jetzt ähm, destruktive Kommentare sind, wo es wirklich nur ums Beleidigen geht, löscht du ja. das. Wenn das jetzt aber ähm, Kritik ist, ne, die angebracht ist oder ne, wo ich mache, okay, dann lasse ich auch stehen, dann argumentiere ich auch, warum das so ist oder warum ich das so gemacht habe. Das finde ich auch ganz wichtig. Und ähm, es gibt auch viele Zuschauer, die ihn dann auch unterstützen, dass wenn die auch sowas sehen. Und dann entwickelt sich auch wieder Interaktion. Jeder hat eine andere Meinung. Ich kann, ne? Man kann es niemandem recht ja. machen. Aber im Internet hat ja jeder die Möglichkeit, jedem zu antworten. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt hier in Berlin, durch Berlin laufen, dann kommt ja auch niemand zu dir und sagt, was hast du denn für ein T-Shirt an oder was hast du denn für eine Hose oder Schuhe an, die ja voll scheiße aus. Ne? Mach mal hier, dass hier wegkommen. Das wird ja auch niemand machen. Ja. Und die, die das machen, die haben wir, haben wir schon ganz schön Also in Berlin Klasse. hatte das schon passiert. Ja, okay. <lacht> nee, aber deswegen, man darf das, und deswegen darf man das nicht persönlich nehmen. Ja, Man denkt sich erst, oh, was für Asoziale, aber man muss drüber stehen. Und, aber viele, die auch mit YouTube anfangen, für die ist das auch ein Problem. Ich kenne auch einen, einen YouTuber, der damit große Probleme hat, der, 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 der sich da auch Gedanken macht. Aber ich sage ihm, oh, du brauchst dir keine Gedanken machen. Das ist alles gut.
1: Du, du kannst es nie allen Nein, recht machen.
2: Kannst du nicht. Deswegen, ich, ich, Sobald du auf Social Media unterwegs bist, hast du Hater. Genau. So.
0: Richtig geschafft hast du natürlich, so wie du es gerade gesagt hast, also wenn deine eigene, wenn du dann schon eine Community aufgebaut hast und du eigentlich auf so einen Hate-Kommentar gar nicht mehr antwortest und ja. dich zurücklehnst und deine Community sich vor dich stellt und denjenigen schon alleine in die Schranken weist und sagt, was machst du denn hier, bist du bekloppt, was der hier macht, das hat alles Hand und Fuß, dann hast du es natürlich geschafft. Am Anfang schwierig, wenn man nicht so viele Zuschauer hat, dann muss man natürlich versuchen, selber damit umzugehen. Und dann ist es wirklich eine Gratwanderung, finde ich auch, zu sagen, okay, ich lösche es, oder aber ich gehe darauf ein. Also wenn wirklich was Konstruktives kommt, ist es das, das, das Beste für deine eigene Authentizität, aber auch für den Algorithmus letztendlich, auch auf diesen, auf diesen kritischen Beitrag einzugehen und zu sagen, okay, ich lade dich ein, mit mir darüber zu sprechen, vielleicht haben wir uns einfach nur missverstanden. Und die Sache zu klären, das, das bringt, äh, erstens mal ist, ist man authentisch, weil man vernünftig rüberkommt. Und zweitens mal bringt es tatsächlich, je mehr Interaktionen unter so einem Beitrag drunter sind, umso besser ist es nicht. Aber irgendwo ist so eine Grenze.
2: Ja, die Grenze ist halt wirklich, wo es um stumpfe Beleidigungen geht. Genau. YouTube hat die Möglichkeit, solche Kommentare schon im Vorfeld zu filtern. Die landen hm. dann im in, in, in Überprüfungsordner. Ja, aber die, die es halt schaffen, dann, dann ich lese mir das halt durch und denke mir, dann das ist einfach, äh, also es beleidigt mich jetzt nicht, aber es sieht halt scheiße aus.
0: Ja. ja. Und dann ich finde, man, man, man muss das auch machen, weil ich, ich kenne ganz viele, die dann sagen, nein, das steht mir doch gar nicht zu, das zu löschen, äh, der hat doch seine freie Meinung geäußert. Ich sehe das da ein bisschen ja, anders. Ich sehe das so, mein Social-Media-Kanal, egal ob das jetzt YouTube ist, ob das Facebook ist, ob das Instagram ist, das ist mein Zuhause. Ich habe diesen Kanal gegründet, ich habe den aufgemacht. Das ist wie mein, wie mein Zuhause, wie mein Haus. Und ich öffne meine Haustür und lasse wildfremde Menschen rein und das lasse ich zu. Und zeige denen etwas von mir. Und jetzt kommt jemand daher mit total matschigen, schlammigen Schuhen, geht in mein Wohnzimmer, zieht die Schuhe aus und klopft die Schuhe auf meinem Teppich aus und lacht sich dabei tot, dass sein ganzer Dreck auf meinen Teppich fällt. Und da muss ich ja überlegen, wie würde ich in dieser Situation tatsächlich im in, in Real Life reagieren. Da würde ich sagen, mein lieber Freund, das ist mein Zuhause, das gehört sich nicht. Nimm deine Schuhe, nimm deinen Dreck, mach deinen Dreck weg und raus. Und ganz im Ernst, du musst nicht mehr wiederkommen, dich will ich jetzt. Und da ist für mich, da überlege ich mir dann immer, würdest du das in deinem Leben zulassen? Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, naja, deine Wandfarbe gefällt mir nicht so schön und das Bild ist ein bisschen schief. Okay, es ist konstruktive ja. Kritik. Ja. Dafür mache ich mein Haus auf, dafür lade ich die Leute ein ja. und da muss ich auch kritikfähig sein. Aber wenn sich jemand wirklich kaputt lacht darüber, dass er seinen, seinen Dreck auf meinem Teppich hinterlässt, ja. dann hat er bei mir im Haus nichts verloren. Dann lösche ich nicht nur den Kommentar, den blockiere ich dann tatsächlich auch, dass der nie wieder, der muss ja, kann ja woanders gerne kommentieren, ja, der muss, muss er nicht wiederkommen. Aber finde ich, find ich eine spannende Sache. Exakt so ist es. Und es ist auch so, Fäkalien ziehen Fliegen an. Ja. Du hast ja. einen
2: und dann und dann ist das wie so eine Kettenreaktion teilweise. Ich habe das mal beobachtet, ich habe mal jetzt noch was stehen lassen und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste und, und das summiert sich dann. Mhm. Also die, die, die konzentrieren sich dann richtig darauf. Äh, spannender, spannender Hinweis. Äh, ne, die organisieren sich dann richtig ja. und dann, und dann geht es los, dann geht es zum nächsten Video und dann zum nächsten Video und dann, dann ist das wie ein Virus. Wie ein Virus deswegen versuche ich das in der, in der Hinsicht einzudämmen und denen keine Plattform zu bieten. Ja. Und dann wissen die sofort, alles klar, hier steht ja eh nichts. Und, ja.
0: Wir könnten einen eigenen YouTube-Kanal eröffnen und ihre eigenen Videos online stellen über bei ja, mir. aus. Ja, aber das muss man ja nicht bei ihr machen. Genau. Ja. Sehr, sehr geil. Also ein paar Tipps haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Sei authentisch, kenne deine Zielgruppe, mach es regelmäßig, nimm es dir nicht so zu Herzen und hab Spaß dabei das das ist Wichtigste. Das ja. 123.000 Follower auf YouTube. Ich wohne ja auf dem Bauernhof mit meiner Familie und ich muss immer ganz viel selber machen und ich musste letztens auch wieder irgendwas machen und auf welche Videos bin ich natürlich gestoßen? Auf seine. <lacht> ja? Und ich finde das so geil, wirklich, weil ich kenne Flo nun privat und der ist privat auch so, wie er in den Videos ist. Und das ist wirklich, du schreibst hier drin, in deinem, in deinem Media Kit schreibst du, Social Media ist für mich Authentizität. Die Leute müssen sich mit dir identifizieren und es muss ehrlich sein und das kann ich bei dir bestätigen. Also ich kenne ganz viele, die vor der Kamera ganz anders sind als hinter der Kamera. Ein guter Schauspieler. Er ist wirklich einer derjenigen, die wirklich <lacht> absolut authentisch sind und ein Zeug raushaut, was wirklich genial ist. Also wir werden ihn auf jeden Fall verlinken, da ist er, der Maler. Wobei auf dem, auf dem ja. Foto könnte man denken, das ist dein 20 Jahre jüngerer Bruder. Musst du
2: muss noch aber das andere Foto mit dem. Ja.
0: Wer, wer bin ich? Also das ist. Ist das noch? Ah ja, das ist das ist auch hier. Guck mal, hier lächel du mal in die Kamera und das Bild daneben und dann. Ja. Das könnte sein Bruder sein, oder?
2: Mein ja, gut aussehender Zwilling. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Also
0: ich finde das riesig, dass du dir dass du dir die Zeit genommen hast. Heute wir sind ganz spontan hier mal eingegangen, haben gesagt, also die Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Wenn man einen YouTube Star hier sitzen hat, ja, also.. Wenn wir jetzt Star bezeichnen. Oh, ich <lacht> kenne ganz, ganz viele in der, in der Branche da draußen, die äh, ihren linken Arm dafür geben würden, so eine Community zu haben wie du.
2: Ich bin jetzt mal auch stolz drauf. Wie ja. gesagt, das ist auch eine mega geile Sache. Ja. Du, wie gesagt, jeder fängt mal mit einem Abonnenten an. Und wenn du dann wirklich merkst, die Leute interessieren sich für diese Thematik,
0: das ist was, wo, glaube ich, keiner mit rechnet. Absolut. Also dem Maler auf YouTube folgen und du hast auch eine Facebook-Gruppe <lacht> 12.000 Mitglieder in der Community. Wie heißt die Facebook-Gruppe?
2: Das ist die heimwerker hilfegruppe auf Facebook. Einfach Heimwerker-Hilfe-Gruppe. Werden wir
0: Direkt. auch verlinken. Werden wir auch verlinken. Und da kann man sich dann untereinander ein bisschen austauschen und Tipps vom Meister persönlich noch empfangen. Absolut. Da ist richtig, richtig was drin. Flo. Ja. Mein Lieber. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich das sein konnte. Und äh, für euch, ihm folgen. Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach Online Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und/oder schicke mir eine E-Mail an info@ricoschinkel.de. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald.